0: Günaydın hepinize yeni bir haftadan. Vallahi iki gün mola bana da çok hasret oluyor aslında bakarsanız. O kadar alıştım ki her sabah size dünyanın ve memleketin haliyle anlatmaya. Bugün 23 Ocak 2023 pazartesi. Yine iliklerimize kadar ısındığımız bir hafta başladı. Bu nedir yahu? Hafta sonu Ankara'daydım bu arada. Sadece hava değil, siyaset de çok sıcak. Ankara'da 5 liraya satılan sinit 7 lira olmuş. Onu da gözlerimle gördüm. Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim için bir kez daha net konuştu. Bursa'da gençlerle buluştuğu konuşmasında... 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullanacağız. Ondan sonra 60 gün süre var, Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek ama biz kararımızı Mart'ın 10'unda açıklayacağız dedi. Ve böylece 2023 seçimleri için net tarih verdi, gençlere bir de mesaj gönderdi. İnşallah diyor Sayın Erdoğan konuşmasında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde siz gençlerle yol arkadaşlığı yapmamızı nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Cumhurbaşkanının bu açıklamasına göre sandığa 110 günden az kalmış oluyor ve seçim ekonomisi kararları hızla hayata geçmeye devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi için gözler bugün Beştepe Külliyesi'nde olacak zira kabine toplanıyor. Paketin kapsamı ve ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabine sonrası açıklanacak. Pakette vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılması var, aynı zamanda bu konulara ilişkin cezaların silinmesi var şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı verilecek, belediyelere olan borçlarla örneğin emlak vergisi, çöp vergisi, öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamında, yapılandırmanın maliyeye olan vergi borçları ya da motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor. Ankara'da bu paket geçtikten sonra sıranın imar affına geleceği de konuşuluyor. Ankara demişken malum yayın açarken söylemiştim. Ankara'daydım. Başkentin en sıcak iki başlığı Orta Kaday ve Sinan Ateş cinayeti. Anlatayım. Ankara'da eski ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastinin aydınlatılması için AK Parti'nin sonuna kadar gitmekte kararlı olduğu konuşuluyor. Ancak sonuna kadarın sonunda AK Parti MHP ittifak masasının dağıtılması ihtimali de var. Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt meslekçi Kardeşim ve dostum Nevşin Mengü'ye konuşmuş ve yeğeninin katillerinin mecliste olduğunu ileri sürmüş. Dayı Bozkurt şöyle diyor, bizim evladımızın katili meclistedir, bunu Türkiye'de biliyor, orası onlara kalmayacak, onlara dar olacak. Çok sert cümleler. Bu arada cinayetle ilgili şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi ve saldırıyı organize etmekle suçlanan Doğukan Çep dahil 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tetikçi olduğu belirtilen papila kaplı Eray Özyacı ise hala kayıp. Geçelim Ankara'nın ikinci günden başlığına Ortak adaya. Dün Mansur Yavaş adayını açıkladı. Ankara Batı kentte düzenlenen temel atma töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili Cumhurbaşkanı yorumunu yaptı ve uzun süre ayakta akışlandı. Duyalım. Bu yıl içerisinde inşallah buranın açılışında hep birlikte yaparız temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz. Evet, Mansur Yavaş böyle diyor. Ekrem İmamoğlu'ysa Anadolu turunda 15 gün sürecek gezide pek çok kenti ziyaret edecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kastamonu'da, Daday'da yaptığı ziyaretler neredeyse bir miting havasında geçmiş. Bir de İmamoğlu şarkısı bestelenmiş. Şöyle bir şey biraz duyalım. Durum bu. Erzurum'a, Erzincan'a, Sivas'a ve Tokat'a da gidecek olan Ekrem İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik ediyor. Bu arada HDP eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girme kararlılığını bir kez daha tekrar etti. Bu kez şöyle dedi altılı masa adayını çeksin bizim adayımıza oy versinler bu kadar net konuşuyoruz. Aynen ifadesi böyle. Peki HDP'nin adayı kim olacak? Son bilgi oluşturulan bir aday adaylığı isim havuzunda sayının ikiye düşürüldüğü yönünde yani iki isim varmış masada ben sizin için bire düşüreyim o ismi. HDP bir aday çıkartacaksa Ankara'da bu kişinin HDP milletvekili hukukçu Meral Danış Beştaş olacağı anlatılıyor. Rap şarkıcısı Ezel Twitter hesabı üzerinden katıldığı bir canlı sohbette Kürdistan'ın başkenti Ankara'dır, İstanbul'dur demiş. Ortalık karışmıştı hatırlayacaksınız. Bu sözlere dair yeni bir açıklama geldi Ezel'den. Gene sosyal medyasında şöyle yazıyor. Biz Türk halkı olarak sinir uçlarımıza dokunan şeyleri rahatlıkla konuşabilmeyi öğrenmeliyiz. Bu bizi daha güçlü kılacak. Toplum olmayı unuttuk, komşumuzu sevmeyi unuttuk, dinlemeyi unuttuk. Birbirimize saldıra saldıra güçsüz kaldık. Benim üzüldüğüm anlaşılmamak, ülkeyi bölmek istediğimi, terörist olduğumu düşünmeniz. Benim ise tek isteğim ülkeyi birleştirmek, terörü bitirmek, kalbimizi birbirimize açmak, şu zor zamanlarda hepimizin birbirine ihtiyacı olduğunu anlatmak. İsveç'in başkenti Stockholm'da bulunan Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı hem dünyada hem de Türkiye'de büyük tepkiyle karşılanmıştı. Bu manasız eyleme dair son iddia ise çok ilginç. Eylemin arkasında İsveç'in NATO'ya girmesini istemeyen Rusya olduğu ileri sürülüyor. İsveç merkezli SVT'nin haberine göre bu eylemi gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı bu gösteriye ikna eden bir gazeteci, İsveçli gazeteci Chang Fried. Frikim geçmişte Rus hükümeti tarafından finanse edilen Uluslararası Haber Televizyon Ağı RT'de çalıştığı anlatılıyor. İsveç basınında da bu haberler yer alıyor. Bu arada İsveç Başbakanı Chris Tersson olaya tepki göstermiş ve birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır demişti. İstanbul'da da gösteriler var. Bu meseleye büyük tepki gösteren kitleler İsveç Başkonsolosluğu önünde toplanmıştı İstanbul'da Solosluk camına asılan bir kağıtla protestoculara yanıt geldi. Şöyle diyor o mesajda kitap yakan o aptalın görüşlerine katılmıyoruz. Türkiye'de sayılarını tam olarak TÜİK'in bile bilemediği göçmenlerle ilgili bir tartışma vardı. En çok da Suriyeli sığınmacılarla ilgili özellikle Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli sığınmacı erkekler medeni kanunun değiştirilmesi talebiyle nüfus dairesine gidiyorlardı. Çünkü birden fazla eşleri var. Suriye hukukunda bir erkek dört eş edinebiliyor. Türkiye'deki medeni kanuna göre ise nikahlı tek bir eşi olabilir bir erkeği. Suriyeli sığınmacılar talepte bulunmuşlardı Türk Medeni Kanunu değiştirin diye ama Yargıtay bu taleple ilgili olarak çok önemli bir karar verdi ve bu karar da onandı. Diyor ki o karar Türk vatandaşı olan ve iki eşli olan Suriyeli Beşar Dabul'un vakası bu. Türk Medeni Kanunu gereği ikinci evliliğinin iptal edilmesini talep ediyor ve iptal ediyor mahkeme. Yargıtay işte mahkemenin bu kararını onadı. Dilerim böylece bu saçma sapan tartışmada sonlandı vermiş olur. Brezilya ve Arjantin ortak bir para birimi üzerinde hazırlık çalışmalarına başladı. Daha doğrusu başladıklarını bu hafta açıklayacak. Proje hayata geçerse dünyanın en büyük ikinci para birimi bloğu oluşabilir. Evet haftaya böyle yoğun bir gündemle başladık. Yarın salı grup konuşmaları var. Bakalım neler olacak. Yarın sabah erken saatlerde yine kulaklarınızda benimle güne başlamanızı umuyorum. Yarın görüşünceye dek was checking Bubbleworks bir Podcast üretimi